0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo.
1: Da bist du ja schon wieder. Na, da bist du schon wieder, Andreas Müller. Und du bist Martin Böttcher. Ja, und gemeinsam sind wir... Pop nach 8? Ich hab's nicht gesagt. Warum Ich nicht? sag's auch nochmal. Pop nach 8. Der, der Pop-Podcast Pop -Podcast aus Berlin.
0: Berlin. Siehste, geht doch. Ja, ich meine, ich habe gesagt, da bist du ja schon wieder das Wahnsinn, wie schnell so eine Woche rumgeht, oder? <lacht> Früher war es ja so, man hat irgendwie, was ist wenn ich zur Arbeit gehe? Ne? Ich gehe morgens zur Arbeit, komme nach Hause, sage Tag kaputt, wieder wieder ein Tag kaputt. Ja. Dann ist die Woche zu Ende, dann sage ich, wieder Sieb eine Woche, Woche kaputt. ist kaputt, ja. Ja. Dann der Monat kaputt, mhm. das Jahr, ja. haben wir alle schon mal erzählt, was von mir zeigt, dass es vielleicht bald so weit ist, dass ich auch dann in den... Feierabend des Lebens geht.
1: Nein, 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 nein. Erstens geht das gar nicht, weil Pop nach 8 alleine ist gar nicht denkbar, obwohl ich mich manchmal schon ertappe, so denke. Was passiert eigentlich, wenn einer von uns beiden nicht mehr da ist? Was passiert dann mit Pop nach 8? Holt man sich dann irgendwie so, ein, so einen Ersatzmann, eine Ersatzfrau rein oder sagt man, okay, das Ding ist nur zu das, zweit vorstellbar? Genau,
0: das war's dann. Ich mhm. meine, wir sind jetzt Season 1, Episode 19. Wahnsinn. Ich habe schon überlegt, bei Episode 20 zu sagen, das war's es jetzt so. Ich höre auf oder wir hören auf, wir haben alles gesagt. Uns will eh keiner, weißt du, so ein bisschen. Das
1: kannst du aber nicht machen, weil ich wollte dich damit eigentlich überraschen, aber ich habe was für uns in die Wege geleitet. Ach.
0: Ja. Was denn?
1: Autogrammkarten.
0: Nein. Ja. Nur weil es eine Nachfrage gab. Zwei,
1: zwei sogar inzwischen. Ja, zwei. Zwei Männer haben gesagt, sie würden eine nehmen
0: schön. Ich meine, das ist dann jetzt nach meinem etwas düsteren Anfang etwas richtig Positives. Ja. Zwei Männer, das entspricht auch ungefähr der Altersstruktur unserer Kunden und Kundinnen.
1: <lacht> wir sind ja auch zwei Männer. Zwei Männer müssten dann jeweils zwei Unterschriften leisten für zwei andere Männer.
0: Ich habe kürzlich einen Fan getroffen, die, also die, ich kenne die, die kennt mich auch, wir sind quasi Kollegen, mhm. aber sie ist auch Fan dieses Podcasts. Ja. Und die sagte so, ja, ich finde das echt gut, was, wie wir das machen. Die Geschichten sind schön erzählt, mhm. aber so in ihren bei ihren Schneeflockenfreundinnen ja. käme doch auf der Satz: Ja, das ist schon eine ziemlich, also sie Männern ganz schön rum. Wir Männern rum, ja. Zitat, Männern rum. Und ich habe nur gesagt, ja, was denn sonst?
1: Ja. Ist ja auch so, ja. Ich meine, du hast es ja vielleicht gemerkt, ich versuche uns manchmal so ein bisschen zu bremsen oder dich zu bremsen.
0: Mit der Männerei.
1: Mit der Männerei. Gleichzeitig männer ich natürlich auch ab. Ne? Und was ja hinter diesen Männern so dahinter stand, war dieses, dass wir so oft sagen, wie es ist. Ja? Ja. Also dass, dass wir praktisch unser Urteil so hinstellen und sagen, das ist jetzt Fakt, weil wir das so sehen. Achso, das ist gar nicht so? Na, natürlich ist es so. Ach so,
0: ja, meine ja. ich doch. Ja, ja eben. aber das ist
1: doch die Hauptaufgabe eines Kritikers und auch einer Kritikerin, zu
0: sagen, was ist. Ja, ich habe ja ein bisschen so, also ja, ich habe da schon häufiger gesagt, du bist hier so der Paul McCartney in unserer <lacht> Band, also der fürs, fürs äh, Frische, fürs Kreative. Ich mache mehr so die anderen Sachen, unsere Statistik immer wieder so einen ja. Blick haben. Das ist ja ganz schön, dass man das so aufgeschlüsselt kriegt durch die Host-Software. Anchor FM, kann man ja auch mal Reklame ja. machen, Anchor FM wer einen Podcast machen möchte, ist ein wirklich tolles System, geht ganz einfach. Es ist so
1: einfach und man ja. wird
0: ganz schnell berühmt, wie es äh, bei uns ja auch der Fall ist und dann kann ich halt sehen, wir haben in der Altersgruppe der 45 bis 59-Jährigen mhm. unsere absolute Stärke. Also da sind wir richtig richtig ja. stark und ich denke so, yes. Das ist unser Markt den wir richtig gut bedienen und äh, das ist ja auch eine riesengroße Generation ja. und da werden wir nochmal richtig, richtig uns die Taschen vollpacken, weil ja. wir Content liefern für Leute in dieser Altersgruppe, die einfach die Nase voll haben von dem ganzen Weichspüler-Kram, mhm. dem ganzen Schneeflockenkram und wie das alles heißt und ähm, die auch mal einfach eine Tasse Bohnenkaffee trinken möchten für 1,80 <lacht> statt ja. ein Latte-Dings für 3,90. Mhm. Diese Leute und ich denke, die werbetreibende Wirtschaft wird das auch irgendwann merken und sagen, okay, aber was Wenn wir unsere Windeln für Erwachsene verkaufen wollen, dann über Pop nach Aachen. Ach so,
1: ja. oder den Whisky, ne? Makers Mark. Wir Ach, das ich uns. aufgegeben Da das kommt nichts da mehr, meinst nicht du, ne? mehr. Ich hatte ja mal positiv Sennheiser erwähnt und dachte, wir <lacht> rennen uns die Bude ein, aber <lacht> sie haben es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, ne? dass, dass diese wunderbaren Sprachaufnahmen hier auch dass, uh, unter anderem durch ein Sennheiser Mikrofon ermöglicht werden. Absolut. Muss man vielleicht so proaktiv werden und denen mal so einen Mitschnitt schicken.
0: Aber das mache ich nicht. Wieso? Das kann man doch überall hören, wo es Podcasts gibt. Fast überall, wo ich es Podcasts gibt. Ich würde da so ganz gibt. arrogant, wie ich so einen Link... Ey Leute, ja. ihr hört euch das hört so einen euch Link. Das an. Ja. Mehr nicht. Ja. Landet sofort im Papierkorb, aber egal. Und dann ich
1: schreiben die uns ne ah.
0: an mail at
1: 8berlin popnach8, popnach8, ein Wort mit 8 als Zahl. Popnach8.berlin. Da würde man dann übrigens auch hinschreiben, wenn man eine Autogrammkarte von uns haben möchte.
0: Das ist so ein tolles Feedback. Schon zwei Autogrammkarten sind bestellt. Ja, obwohl noch gar keine da waren. Noch gar ne? keine da waren. Und ähm, was hatten wir gesagt? 2,50, glaube ich. Ne? Hattest du gesagt, also, ja.
1: Ich würde die ersten beiden Karten tatsächlich umsonst vergeben. Gegen Rückporto natürlich. Natürlich. Also, ich meine, draufzahlen, <lacht> das geht nun gar
0: nicht. Wird ja immer teurer. Du hast ja das mitbekommen. Das DHL mit der Änderung der äh, Regelung für international verschickte Warensendungen. Den Ruin für viele Plattenhändler bedeutet. Ne? Ja, Es wird ich, so teuer.
1: Du hast dich darüber im Radio unterhalten, habe ich, hab ich mich gehört. Ich muss darüber
0: im unterhalten, ja. Und das ist irre. Also Die, die zahlen jetzt einen Fünfer, glaube mhm. ich. Und ab 1. Juli sollen sie ähm, rund 19, 18, 19 Euro bezahlen. Sowas, ja. ja. Ich meine, da kauft doch keiner mehr, genau. doch keiner mehr eine Platte in Deutschland. Ja. Das heißt, man muss dann doch wieder zum
1: Plattenhändler gehen aber ich meine, es gibt ja Leute,
0: die wohnen in, in Gütersloh oder Saarbrücken und Eben. da gibt es sowas ja gar nicht. Wobei ich jetzt gerade schon wieder ein, eine Stadt erwähnt habe, die es auch gar nicht geben kann, weil sie im Saarland angeblich liegt. <lacht> und Was die macht Statistik, denn das Saarland? Du bist der
1: Chef der Statistik. Was, wie äußert sich das Saarland? Gar nicht. Gar nicht?
0: Gar nicht. Also es ist nach wie vor null. Mhm. Äh, wir können das ja sehen. also Wir werden am meisten in Berlin gehört. Dann kommt äh, NRW. Ganz stark aufgeholt Bayern und Sachsen. Ach, guck ja. mal an. Aha. finde ich, Aber das sind natürlich auch zivilisierte Gegenden, muss man sagen. Ja. Wohingegen Saarland, ich weiß nicht. Also das ist faszinierend, da passiert <lacht> überhaupt nichts. Wir hatten ja mal eine schöne Mail bekommen äh, von einem Möhrer. Vom Elmar. Elmar, die zählt natürlich nicht, weil er ist zwar Saare, sagt man Saare? Für die, für die Insassen von Nein, Saarland? Nein, dieses Land
1: gibt es ja nicht. Von daher gibt es ja auch keine
0: Bezeichnung dafür. Saarländerer? Saarländerer, ja. Ich, sind nicht, ich, nenne, ich nenne sie Saaren. Saaren. Die Saaren. Die Saaren. Aber der lebt ja in NRW, also das, das zählt nicht. Das zählt ich meine, gar nicht. Diese nee. Menschen, wenn es sie denn wirklich gibt, können ja sonst wo sitzen und sagen, wir hören euch. Aber Saarland, Wahnsinn. No way. Ja. Ja.
1: Ich habe was Schönes gesehen weil wir ja auch gerade hier beim Porto waren ja, für Autogrammkarten, wo man ein bisschen was verdienen kann. Bist du schon mal dafür bezahlt worden, dass du im Radio einen bestimmten Song spielst?
0: Leider nicht. Hm. Also ich meine, das ist immer so eine Sache. Früher war es ja so, dass äh, Musikjournalisten und Innen, Innen gab es ja kaum, aber äh, ähm, das waren die großen Zeiten, die ich nicht mehr so wirklich mitbekommen habe. Da wurdest du für irgendein Konzert nach London, Mailand oder ja, sonst wo geflogen. Das bezahlt. war auch eine Art von Bestechung,
1: wenn Natürlich, man so möchte. Natürlich,
0: klar. Hm. Und dann finde das doch mal gut. Ja. Und, und der
1: andere Deal war ja immer, wenn du ein Album besprichst, dann bekommst du dieses Album auch zugeschickt. Entweder früher auf Schallplatte und dann als CD. Ne? Ja,
0: aber spe spezielle Ausgaben. irgendwie Irgendwas, wo vielleicht klar war, irgendwann wird hier mal was wert sein. Und also Nicht, stellen, nicht ja. das einfache Ding, was im Plattenladen stand, sondern mit irgendwelchen, ich weiß nicht, wurden früher Schnapsfläschchen beigelegt. Klar. Und all möglichen T-Shirts und ich habe keine Ahnung. Aber das habe ich leider äh, nicht mehr so wirklich miterlebt. Und ähm, ich bin auch leider, es ist, ist noch nie jemand gekommen und hat gesagt, hier hast du irgendwie das Geld dafür, mhm. dass du das bezahlst. Schade, ja. weil
1: diese Technik des Bezahlens, damit Songs im Radio gespielt werden, Payola nennt sich das Ganze. Ja. Ich habe so eine Doku gesehen, Payola in the World of Hip-Hop. Und es ging aber nicht nur um Hip-Hop, um den Rap-Bereich, sondern es ging, da wurde dann nochmal die ganze Geschichte erzählt. Das fing ja an mit Alan Freed, dem großen Rock'n'Roll-DJ, der eine Radiosendung hatte, der angeblich dieses Wort Rock'n'Roll auch so <lacht> richtig genau. weit verbreitet hat. Der es erfunden hat. Der es erfunden Jahr. hat, ja, das hat er definitiv nicht. Aber Natürlich Ein weißer DJ. Ein ja. weißer DJ. Was er aber gemacht hat, er hat zum Beispiel Konzerte auf die Beine gestellt, wo sowohl weiße als auch schwarze Musiker aufgestellt wurden oder gespielt haben. Das hat... Damals in den USA auch für Kontroversen gesorgt, weil da galt natürlich in den 50ern immer noch die Rassentrennung. Und dieser Alan Fried, den hatten dann bestimmte Leute so auf dem Kicker und dann wurde so ein bisschen nachgebohrt und dann wurde festgestellt, ah, er ist auch einer von denen, die Geld dafür bekommen, dass bestimmte Songs im Radio gespielt werden. Es gibt so eine andere Geschichte, zum Beispiel der erste Song von Elvis, der im Radio gespielt wurde. Ich glaube, That's alright, dass da der Radio-DJ auch Geld dafür bekommen hat, dass er diesen Song mehrmals in einer Sendung spielt und nach dem ersten Mal spielen sagte er wohl, ah, es haben so viele Leute hier angerufen, dass dieser Song unbedingt nochmal gespielt werden muss und es hat unter Umständen gar keiner angerufen, auch wenn das trotzdem natürlich ein toller Moment war, der erste, das erste Mal Elvis Presley im Radio. Aber diese Doku zeigt das so ganz gut, wie das von damals, die Rock Rock'n'Roll-Ära und das ging dann natürlich weiter und in der Welt des Hip-Hops, da war das eben auch so, dass die Sachen da gegen Geld gespielt wurden, so sagt man zum Beispiel, dass Jay-Z so seine Karriere begründet haben soll und dann gibt es halt eben auch so Deals, du spielst mich, aber du spielst auf gar keinen Fall die anderen, meine schärfsten Konkurrenten ja. hier. Ne?
0: Ich finde das ja gut, also wenn die Musik gut ist, finde ich das okay. Und man darf eins nicht vergessen: Du und ich arbeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ja. heißt, wir packen uns die Taschen voll. Natürlich, Schäfchen im Geld. Wir heißt. schwimmen
1: im Geld. Wir sind Dagobert Dux, der Radiomoderation.
0: Rundfunkbeitrag heißt es jetzt, glaube ja, ich. So, genau. genau. Das heißt, wir sind eigentlich ganz, ganz okay bezahlt. Wenn du jetzt zum Privatfunk gehst, wo es eigentlich überhaupt keine gute Musik mehr gibt, aber angenommen, es gäbe sowas. Die kriegen einen Bruchteil von dem, was wir ja. bekommen.
1: Und äh, Aber da können da, da spielt man als Radiomoderator ja nicht mehr eigens ausgewählte genau. Musik, sondern das macht ja alles die Redaktion für dich. Ne? das
0: Ding ist, in den USA, die Leute, die da in den Radiostationen sitzen, hm. also außer, sag ich mal, die primetime die ja, da wird ja auch fast keine Musik mehr gespielt in ja. den großen Stationen morgens, in der Drive-Time, Primetime, ja. äh, da werden irgendwie nur Witze gemacht und es wird gehetzt und was weiß ich. Aber wenn du da so ein DJ bist, du verdienst fast kein Geld. Ja. Also ich kenne einen, der hat, in, das ist ein experimenteller äh, Musiker, Gitarrist, der in Neu-Mexiko lebt mhm. oder lebte damals. Der hat ähm, im Saloon gearbeitet tatsächlich, um Geld zu verdienen. Also so als
1: Kellner, als, als, als er stand Bar, hinterm trelner Er also ja,
0: meinte auch, das war echt so wie im Western mit so einer Schwingtür <lacht> und hat dann noch äh, nachts in einer Country-and-Western-Station Musik ah, vorgespielt. Okay. Um, der hat bekommen die Stunde 3 US-Dollar. Oh. Das ist jetzt so 20 Jahre her, yeah. etwa um den Dreh, und das wird heute nicht viel mehr sein. Und äh, musste dann auch die Werbung selber einsprechen. <lacht> ich meine, das so, ich würde das ja auch, ich hätte es ja auch so gerne. Also ich hatte ja. in meiner letzten Folge für Shelling Blumen Reklame ja, gemacht. Ich hatte das gemacht. Und ich hätte das Gewicht so, ich würde gerne mal so, so weißt du, für irgendwie, was ist ich, irgendjemand sponsert uns, der Hämorrhoidensalbe macht. Ja. so Und dann müssen wir uns so ein paar Sachen ausdenken und machen dann so einen Werbespot Hämorrhoidensalbe. Hätte ich total Bock drauf. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Also wie gesagt, drei Dollar kriegte der dafür, dass der da nachts saß. Und der musste halt noch CDs einlegen. Ja. Und jetzt denkst du so USA, New Mexico ja. Western, Country and Western. Mhm. Und das ist doch irgendwie geil. Diese CDs... Kam aus den Niederlanden. Ah. Da gibt es so eine Firma, die stellt so, so vorgefertigte CDs her, ja. die auch nicht beschriftet sind, da sind nur noch so Codes drauf und du kriegst dann als DJ irgendwie so eine Liste, irgendwie du musst dann so zwei CDs einlegen und dann so Nummer eins und du musst sie ja. immer so runterspielen mhm. und dann hast du so ein richtig schmoves Programm. Ja. Also wie alles schlimm, alles schlimm. Mittlerweile wird es nicht mal das geben, weil das alles automatisiert ist und aus dem Rechner kommt. So. Klar. Kurz gesagt, die verdienen kein Geld. Ich habe mal eine Frau getroffen, die für einen größten Radiosender in Los Angeles arbeitet. Ja. Und die dann sagt, ja, kennst du so und so und so? Ich sage, ey, äh, wo, woher soll ich denn Radiosender in Los Angeles? Aber das ist so die Haltung. Ne? Wir ja. sind so die größten, wir müssen weltweit bekannt sein. Und die sagte, ja, unsere DJs, die verdienen halt ihr Geld als Musikberater in Hollywood.
1: Ah, okay. Also
0: das sind die Typen, die sind so gut, die ja. machen dann für Breaking Bad oder so, also wo wir dann immer sitzen mit Shazam, was ist das wieder für ein geiler Song und so. Ja. Die suchen, die finden diese Sachen, kriegen halt die Drehbücher und stellen dann Musik danach zusammen. Damit verdienen die echt gutes Geld.
1: Ach, dafür gibt es richtig dafür Geld? Dafür gibt es richtig ah. Geld. In den
0: Radiostationen selbst kriegen die fast nichts.
1: Es sei denn, du bist, glaube ich, so ein richtiger, richtiger großer Star, der in den ganzen USA dann so nationwide auftritt. Ja,
0: dann kriegst du halt ein bisschen. Das ist nice Radio. Genau, es ist Talk Radio, und Musik ist da völlig unwichtig und die werden dadurch aufgewertet, dass sie in dieser ganz tollen Radiostation arbeiten. Yeah. Und dann sagen die Leute da in den Studios, ah, okay, wir holen uns mal den So und so. Mhm. Der Mann kann uns vielleicht eine tolle, eine tolle Musikberatung machen. Ah, also ein ekelhaftes System, in dem ich irgendwie keine drei Stunden arbeiten möchte, ja. weil es erstens Arbeit wäre. Es <lacht> ist natürlich furchtbar. Und wenn du da sitzt, sag ich mal, für, für drei Dollar die Nacht, ja. die Stunde in der Nacht, und da kommt einer, ey, ich gebe dir einen Fuffi, mhm. wenn du ja die neue Nummer von so und so spielst, klar, klar. come on, bin ja. ich sofort dabei.
1: Deshalb zahlen ja diese Hip-Hopper auch inzwischen keine Gelder mehr an Radiostationen weil Radiostationen keine große Rolle mehr spielen, sondern die kaufen sich dann lieber Streams, Likes und Streams und Facebook-Likes und Spotify-Streams und sowas. Dafür wird das Geld dann ausgegeben und das ist aber natürlich auch Teil dieses payola skandals
0: Es ist eigentlich alles eine, eine, eine furchtbare Situation geworden. Ich habe letztens eine Geschichte erzählt bekommen, da wurden Journalisten nach New York geflogen, weil sie da mit dem... Äh Musical-Leuten, den Machern dieses fantastischen äh, Erfolgs am Broadway Hamilton mhm. sprechen sollen, Weil Hamilton soll nach Deutschland kommen. Ah, okay. Wo ich mhm. mir denke, was, das, erstens versteht das hier keiner. Mhm. Zweitens ist es ein All-Black-Cast. Wie wollen die das hier irgendwie hinkriegen? Und egal, auf jeden Fall haben die so verschiedene Leute eingeladen. Darunter ein ähm, Influencer, der auch bei, ich weiß nicht, Rap.de oder so yeah. Geschichten macht. Und mir wurde das so berichtet, ein total netter Typ, kennt sich wahnsinnig gut aus mit allen möglichen Musiken und hat so 160.000 Follower auf Instagram. Und der sagt dann so, ja, ach, ich krieg dann immer so Anfragen, willst du nicht mal hier Snoop Dogg interviewen und so? Und dann dachte nee, weißt du, Snoop Dogg, der bringt mir vielleicht so 50.000 Likes. Das macht er nicht. Dafür steht er nicht mal auf. Und dann denkst du so, Moment, also es ist alles digital, es ist alles irgendwie Influencertum, es ja. ist alles irgendwie entstofflicht.
1: Ja.
0: Was machen wir hier eigentlich noch? Wir, wir reden über Schallplatten, über Geld dafür zu bekommen, einen Song zu spielen. Du hast ja eben gerade schon gesagt und es wird mittlerweile mit ja. ganz anderen Maßnahmen. Aber wenn ich das so höre, denke ich so, erstens schön, dass ich nicht mehr jung bin ja. und zweitens wie kriege ich 160.000 Follower auf äh, Instagram? Ja,
1: ich äh, glaube nicht, dass wir noch 160.000 Follower bekommen, aber wir arbeiten natürlich darauf hin. Und was man wirklich nicht vergessen darf, ja, und das sage ich jetzt nicht im Spaß, sondern das meine ich genauso, wie ich sage, es macht Spaß das, was wir machen. Ja. Und ich finde es nach wie vor großartig, weil wir ja auch da, wo wir richtig im Radio noch arbeiten, wo wir sogenannte Autorensendungen machen, wo wir selber die Musik auswählen. Mir bereitet das Freude, Musik auszuwählen und die zu präsentieren. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das hören. Mm. Ja. Ähm, es gibt ja auch nicht so viel Feedback heutzutage mehr, aber trotzdem, ich finde, das ist eine befriedigende Arbeit und ich möchte das eigentlich nicht, nicht sein lassen.
0: Trotzdem, trotz der vielen Arbeit, hast du immer noch Zeit, die Podcasts der anderen zu hören. Ja. Du bist du ja auf eine Wahnsinnsgeschichte ich gestoßen. Ich habe auf
1: ein, eine Art... Ich würde es gar nicht Podcast nennen, äh, sondern ein Podcast, ein Feature, ne? so nennen wir es. Es ja? ist eine Stundensendung, der WDR hat die gemacht. Und das Ganze heißt Wolfgang, ein Leben auf 20.000 Kassetten. Das ist eine total irre Geschichte. Da gibt es nämlich einen Typen, der lebt inzwischen nicht mehr. Er heißt Wolfgang Seelbinder, war ein Bankangestellter, hat in Berlin gelebt. Und als er vor einigen Jahren gestorben ist, da hat der Nachlassverwalter, in, seinem, in seiner Wohnung, ähm, als er so geguckt hat, wo sind die Unterlagen, ist vielleicht noch Geld für die Erben und, da, und so da, hat er 20.000 Kassetten gefunden. Ja? Und auf diesen Kassetten hat dieser Wolfgang praktisch sein ganzes Leben mitgeschnitten. Was? Und zwar über Jahrzehnte hinweg. Der hat alles mitgeschnitten. Telefonate, wo Leute angerufen haben. Und er hat sich selber immer dabei aufgenommen. Zum Teil hört man auch beim Telefonat so ein bisschen, was die anderen sagen. Aber eigentlich hört man vor allem immer ihn. Und er hat aber auch heimlich mitgeschnitten, wenn er sich mit anderen getroffen hat. Er weiß nicht, in Zoo gegangen ist oder sowas. Er ist Und das sollte dir jetzt zu denken geben. Mir? Ja. ja, Wolfgang war Jazzfan. <lacht> ja. Wolfgang hat auch Jazzkonzerte zum Beispiel. Mitgeschnitten. Und ja, das ist aber eine sehr persönliche Geschichte. Auch er hatte eine uneheliche Tochter, die in Norwegen lebt. Und dieses Feature zeigt es so ganz gut, dass er jedes Jahr so immer wieder versucht hat, diese Tochter, die er da hatte, die er da noch nie richtig kennengelernt mhm. hat und die auch keinen Bock auf ihn so hatte, wie er die immer wieder angerufen hat und dann immer gesagt: Hallo, das ist Wolfgang vom Tyskland. Ja? Ähm, ich weiß, wir haben keine Rechte daran, trotzdem nur so aus journalistischen Zitatgründen. Hier ein ganz, kurzes, ein ganz kurzer Schnipsel daraus, damit man einmal die Stimme von Wolfgang hört. Naja, habe ich mich ja wieder ein bisschen gefangen, aber nicht. du legst dich dann dahin und, und siehst fern und, und dann sagst du, komm zu mir. nicht. Und äh, dann schmusst du mit allem, was ich ja schön finde. Ich kann also schlecht schmusen
0: und fern zur selben Zeit sehen, lenkt mich der Ton und weiß ich was ab. Kann ich nicht. Ja? Wenn du es kannst, schön für dich. Hat er gestern Abend nicht meinen besten Tag, ich weiß.
1: Ja, das ist also dieser, dieser Wolfgang Seelbinder. Und ja, ich finde das äh, faszinierend, dass jemand so dieses Bedürfnis hatte, sein ganzes Leben auf Kassette so mitzuschneiden. Total absurd eigentlich.
0: 20.000 Kassetten, das ist eine Menge. War der mhm. sonst auch so Messi-mäßig wie du? Oder? Nee,
1: nee, äh, war wohl eher so wie du. Ja, also du hast ja die ganzen wohlgeordneten, nicht, hast du 20.000 Platten, vielleicht nee, schon? nee, nee. nee, nee. nee höchstens okay. 10.000. Okay, aber der hat die schön so in Kisten aufbewahrt. Der hat sie nicht so chronologisch wohl beschriftet. Es war wohl relativ schwer, da die, die interessanten Stellen immer zu finden. Und wo, wo ist der Anschluss auch zeitlich? Aber er war sonst kein Messi. Er war ein Bankangestellter, der sich auch mit finanziellen Dingen wohl ganz gut auskannte. Aber auf ich weiß nicht, ob man es hier an diesem Ton so ein bisschen gehört hat. Mir ist er selber nicht besonders sympathisch geworden hm. in dieser Stunde, obwohl ich da echt einen Einblick in sein Leben bekommen habe. Er tut mir ein bisschen leid oder tat mir ein bisschen leid, ähm, aber ist ja egal, er ist ja tot.
0: Ja. Hm. Ich habe das mal erlebt ähm, vor vielen Jahren. Ich bin ja wirklich begeisterter Plattensammler und es hieß, es käme äh, ein, ein Wohnungsinhalt zur Auktion hm. äh, beziehungsweise irgendwie Teile daraus und so. Und da wären auch Platten bei. Und dann sind wir da mit ein paar ja. Leuten hin, irgendwo in Schöneberg war das, in so einer alten, ja, so einer Manufaktur, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht so ein moderner Loft, aber du hattest ja. mehrere Etagen, viele Quadratmeter. Und da war das ganze Zeug irgendwie ausgebreitet. Und ich dachte so, oh wow. Und naja. Und es war halt alles. Es waren irgendwelche Bücher, Comics, alte Zeitungen und eben diese Schallplatten. Mhm. Tausende. Und dann haben wir da so geguckt und das war halt irgendwie alles Mögliche, irgendwelches Zeug, dazwischen absolute Raritäten, irgendwie so naja. Frank Zappa-Platten, naja. Mothers of Invention, die damals, so 30 Jahre her, da haben die noch richtig Geld gekostet, heute kriegst du ja ein bisschen günstiger und so. Naja, stellte sich raus, es war ein Lehrer in Berlin und der ist verschwunden. Einfach und so. weg. Und mhm. irgendwann hat seine Familie ihn für tot erklären naja. lassen. Und dann haben die die Wohnung aufgemacht und es muss irgendwie echt infernalisch gewesen sein. Also die Wohnung war bis zur Decke vollgestapelt mit diesem Zo Es war eine vier ja, Zimmer ja. wohnung ähm, Da waren so noch so Wege drin. Also da konnte man sich noch bewegen. Naja, wie man es halt aus so einer messi wohnung kennt. Ja, dann. ja aber irgendwie dann schon auch so mit so einer komischen, irrsinnigen Ordnung. Ja, ja. Mhm. Und der Inhalt dieser vier -Zimmer -Wohnung war ausgebreitet, ich weiß nicht, auf mehreren hundert Quadratmetern in diesem, dieser <lacht> Fabriketage. Und ich, ich konnte es nicht fassen, aber was krass war, also Lehrer, und der war offensichtlich pädophil, also ah, konnte es sehen, okay. da waren so Bücher und dann war da so über Knabenliebe und ja. so. Und ich so komm, jetzt, wir, wir hauen ja ab, das ja. hat irgendwie, und dann ja. nur versucht, ein, zwei Platten zu klauen, das ging auch nicht so <lacht> richtig, weil ja so Aufpasser waren. Und ich dachte, na gut, ne? vielleicht kann man da ja, <lacht> schrecklich. Mhm. Ja.
1: Ich hatte ja auch erzählt, dass ich früher Platten geklaut habe, ne? Stimmt, ja. da gab es ein Feedback Jemand fragte nämlich, wie das möglich ist, überhaupt Platten zu klauen. Ging das. Ja, ähm, aber es war auch, ich hatte den magischen roten Beutel. War wie so eine Art Turnbeutel, weißt du, die man oben so ganz eng zumachen kann. Ja. Aber die kann man so weit aufziehen, so, den konnte man so weit aufziehen, dass die Platten genau reingepasst haben. Okay. Und dann habe ich ihn wieder zugezogen ja, und ähm, niemand konnte sich vorstellen, dass da eine Platte reinpasst, natürlich. Ne? Aber ich sage es nochmal, ich bin da nicht stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Ähm, heute äh,
0: schäme ich mich eher dafür. Also ich hatte mal einen Freund in, in Bielefeld damals noch, äh, für, ich, für den schäme ich mich, äh, nee, ich schäme mich nicht, ich, ich bewundere ihn. Der hat äh, so einen Aktenkoffer, weißt du, die Popper hatten noch früher, liefen noch mal ja, einen Aktenkoffer ja. rum, den hatte er präpariert.
1: Die, die dann zur FDP später wollten. Ja, nach. genau, hm. genau.
0: Und den hatte er präpariert, den konntest du unten aufklappen. Aha. Und dann hat er ist er so in Plattenladen gegangen, ja. hat irgendwie sich so ein paar Platten zusammengesucht, hat die dann in so ein äh, ja, Regal, also diese, diese Blätterregale, wie man ja. die so kennt, äh, präpariert. Hat sich so dann irgendwie interessiert, gezeigt, hat den Koffer da so drauf getan, mhm. drüber geschoben, ah. wenn die Platten drin waren, unten den Deckel, den Präparierten wieder zu, man ist er mit seinem Aktenkoffer, <lacht> der natürlich oben, also der war richtig verschlossen, ja. also mit ja, ja. so einem äh, Zahlenschloss, und der war, gesagt: machen Sie mal auf oder so, und der ist zu, mhm. und toll. Ja. Hätte ich mich nie getraut. Ach, ja, ja. Bin nie erwischt worden, von daher
1: alles richtig gemacht. <lacht> der Grundstock meiner Plattensammlung. Nun ja, ich habe dir ein Geräusch mitgebracht. Ja. Mhm. Warum? Bist du schon bereit?
0: Warum hast du ein Geräusch mitgebracht? Ja, ich
1: hab mir das, Ich finde, es funktioniert hier in diesem Podcast immer ganz gut. So, so, so was vorspielen, wo dann auch die Hörerinnen und Hörer, die Fans mitraten können.
0: Okay, äh, Was hören. Ja. Ähm. Ja, was ist das? Ich würde sagen, ein depressiver Blauwal, der ein Lied singt. Das empfindest
1: du dabei, das ja. denkst du dabei, ja. Das ist, wenn man so will, ist das eine Zeitreise, könnte man sagen. Weil Ach. das ein Geräusch ist, was zig Millionen von Lichtjahren entfernt entstanden ist. Nein. So hört sich ein schwarzes Loch an ist äh, von NASA-Wissenschaftlern aufgenommen worden. Und die haben das komprimiert, die haben das irgendwie hochgepitcht und so. Deshalb hört man das überhaupt nur. Ne? Und das sind angeblich äh, mehrere hundert Millionen Jahre alte Explosionen, die hier so pulsieren. Man hört das nicht so richtig gut. Mhm. Ne? Aber ich habe das gehört und dachte, was heutzutage alles so möglich ist.
0: Also ist das Schwarze Loch auch depressiv?
1: Das schwarze Loch, der Name sagt es ja schon, schwarzes Schatz. Loch, oder? Ja. Das schwarze Loch ist in ein schwarzes Loch gefallen, ist depressiv und gibt diese komischen Explosionsgeräusche wieder.
0: Wir haben ja in der Mitte unseres äh, unseres Sternsystems äh, auch ein schwarzes Loch, um, die sich, um das hier alles dreht. Ne? Aha. Im, im ähm, Zeichen von Schütze, also Sagittarius, ja. was ja auch mein, mein äh,
1: dein Sternzeichen, mein Sternzeichen ist. Ich bin ja bei den Sternzeichen ausgetreten vor Jahrzehnten. Ach echt? Ja. Geht das? Ja. Wow, mhm. wie hast du das gemacht?
0: Ich habe einfach gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Ach so, ich dachte, du liest das Brigitte-Horoskop nicht mehr. Was übrigens <lacht> ziemlich gut ist, Brigitte, tolles Horoskop. Das Jahreshoroskop hat diesmal nicht so ganz den wegen <lacht> Ich habe das schon mal mehr, gehört, dass du, äh, ja. dass du
1: jeden Tag dein Horoskop liest. Nee, 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 nicht, nicht ja, mehr. Nee, nein, nein, nein,
0: nein, ah. nur wenn ich Lust habe.
1: Und aber diese kurzen Horoskope, oder möchtest du dann, Eben. wenn schon,
0: diese großen,
1: schweren? Ich lese
0: am Anfang des Jahres immer das große, lange Horoskop. Ja. Und das trifft dann immer zu, Nein, ne? nein. Beziehungsweise die guten Sachen sollen immer erst am Ende des Jahres kommen. Und das ja. ist jetzt drei oder viermal hintereinander gewesen und gesagt, ich habe keine Lust mehr.
1: Trotzdem hast du Lotto gespielt. Ich sehe
0: hier einen Lottoschein ja, bei dir auf dem Tisch liegen. hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Das würde ich wahrscheinlich schon aus, keine Ahnung wozu geschaltet sein. Ah, ich habe neulich im Lotto gewonnen. Ja.
1: Als dieser Mega-Jackpot so zwangs ausgeschüttet wurde, 45 Millionen Euro, ja. da hieß es ja, ähm, da hat sich jetzt so viel Geld angesammelt, das muss jetzt ausgeschüttet werden. Wenn es keine sechs richtigen mit Zusatzzahl gibt oder Superzahl gibt, dann geht es eben an die nächst äh, nächstniedrige Gewinnklasse. Und ich habe 10,90 Euro, glaube ich, bezahlt wow. und 12 Euro gewonnen. Wow. Ja, ich hatte zweimal zwei richtige plus richtige Superzahl. Krass.
0: Dafür, mhm. Okay, musst du das versteuern, den Gewinn? Nee, oder?
1: Gewinn ist, äh, ist steuerfrei. Ach, cool. Ja, toll. Lohnt sich total. Also ja. gewinn nochmal im Lotto.
0: Nee, ich habe was, hab was anderes jetzt. Ich habe äh, mir gedacht, nachdem ich so ein bisschen davon gehört hatte und auch gelesen habe, mhm. was da so geht, das war tatsächlich im Zusammenhang, ich musste kürzlich mit einer Vertreterin von Pussy Riot sprechen. Ja, dieser russischen, oppositionellen ja. Terrorbande. <lacht> genau, diesen Blasphemikerin. Nee, es gibt ja diesen komischen ähm, dieses komische Missverständnis in Deutschland, dass sie sagen, das ist eine Punkband. Ja. Es ist überhaupt keine Punkband. Diese drei Frauen können eigentlich gar nichts, außer irgendwie wirklich geschickt zu provozieren. Das haben ja sie auch gemacht. 2012, glaube ich, war der Punk-Gottesdienst in dieser Kathedrale in Moskau. Dafür sind sie verknackt worden. Damit hatten sie, glaube ich, nicht gerechnet. Mhm. Zwei Jahre ins Arbeitslager. Das war äh, wahrscheinlich kein Spaß. Das war kein Spaß. Äh, das Interview war auch kein Spaß. Es war irgendwie, ach, ich will auch gar nicht ins Detail gehen. Äh, egal, also wer das jetzt hört, Pussy Riot sind für mich ja verdiente Aktivistinnen, hat mit Musik aber nichts zu tun. Ja, okay. Punkt. so. Und eine von denen, die jetzt aber auch nicht mit denen gerade auf einer Tournee ist und so, Nadia irgendwas heißt mhm. die, habe ich gelesen, die hat ein Only-Fans-Account. Ah. Kennst du das, Only-Fans? Ja,
1: habe ich schon gehört. Ne? Ja. Also man geht hinter die Bezahlschranke praktisch und die Fans können ein Abo abschließen und bekommen dann exklusiven Content geliefert, genau. meist in Form von Fotos. Und das Versprechen ist immer, es sind anzügliche Fotos,
0: genau. glaube ich. Und ich habe äh, keinen Zugang dazu, aber man konnte über google Live tatsächlich ein paar Sachen sehen. Mhm. Das sind eben tatsächlich pornografische Aufnahmen. Ah, so richtig. Das wird dann äh, aber wieder als, als politischer Kunstaktivismus verkauft. Okay. Was da passiert ist, man kann da echt Geld machen. Also ich habe die Geschichte von einem von dem schwulen Jazzsänger, Erik Leuthäuser ja. gehört, ein Interview gegeben mit, einer, mit einem Berliner Magazin. Und er hat das da auch gemacht, also er, er stellte da pornografische Fotos von sich selbst ein und sagte, ähm, ja, er hätte da in zwei Stunden mehr Geld gemacht, als mit einem ganzen Abend Konzert. Ach so, So. okay. Gut, der ist Jazzmusiker, der verdient wahrscheinlich nicht so <lacht> wahnsinnig viel, aber trotzdem, er sagt aber natürlich in diesen Zeiten, wo man eben kaum spielen kann, mhm. ist das noch eine tolle Einnahmequelle. Und jetzt hast du dir gedacht, du machst einen Onlyfans-Account. Ich mache das jetzt auch.
1: Andreas mit, mit, Müller sozusagen. Mit heißem, exklusivem Content. Wie, wie sieht der denn dann aus, der Content? Das, das verrate
0: ich doch hier nicht, sonst gibt es irgendwie keine, keine AbonnentInnen. Aber schon exklusive, exklusive Einblicke. Exklusive, heiße Einblicke. Wow. Ja.
1: Onlyfans. Fans. muss ich mal gucken, wie man das findet. Obwohl, vielleicht will ich das gar nicht sehen, weiß ich nicht.
0: Ich muss erstmal mal gucken, wie man sich da irgendwie, an. Ja, das ist ja irgendwie tatsächlich webbasiert, also es gibt keine App, habe ja. ich gelernt, es muss, läuft alles über, äh, brauchst du einen Laptop oder irgendwie so. Und das heißt, du loggst
1: dich da ein, du legst so ein Konto an und legst wahrscheinlich auch fest, wie viel du dann pro Monat von deinen Fans, dein, ja, ja, den genau.
0: Onlyfans haben willst. Ja, genau, kannst du definieren. Ich glaube, mindestens musst du 4,99 Dollar nehmen. Mhm. Und dann nach oben. Na, aber ist, komm, du willst dich ja jetzt nicht unter Wert nee, verkaufen. Nee, nee. so 10 so oder so muss es ja mindestens ja, ja, 9, sein. Ja. Das liegt wohl daran, dass der Anbieter, die kassieren 20% oder so von Aha. dem, was da an Geld reinkommt. Krass. Und deswegen haben die wahrscheinlich gesagt, es muss dieses mindestens 4,99 sein, sonst rechnet sich das ja. wahrscheinlich für die überhaupt nicht. Und ähm, ja, das wird dann jetzt demnächst passieren. Und quasi, wenn du so willst, so eine meta zu Pop nach 8 angeben.
1: Ach, sehr schön. Ja. Dann hoffe ich mal, dass es für dich so läuft wie für Da Baby diese Rapperin, ja, ne? ja. weil ich habe gelesen, dass sie innerhalb von zwei Jahren 48 Millionen Dollar oder sowas eingenommen haben soll nur mit ihrem OnlyFans Account. Siehst du? Hm. Ich wünsche es dir. Ja, ja. 48 das. Millionen Dollar in zwei Jahren. Schön,
0: kannst du mal ihn ausgeben dann. Ja, Das wird, äh, ja. Das wird toll. Kann, ja. ich, kann ich den Fans jetzt schon versprechen. Das Aber du hast mir richtig, erzählt, richtig dass richtig du noch ein alles. anderes Hobby hast. Ne? Ich habe noch ein anderes Hobby, das ist äh, also Onlyfans ist ja dann kein Hobby, aber... Stimmt, vielleicht das ist eigentlich ein Beruf, wenn, du, wenn du da 800 Millionen Dollar gewinnen Berufung, solltest. Ja. Hm. Na, ich habe ähm, äh, tatsächlich so ein kleines Hobby entwickelt. Der fantastische Kollege Mike Brüggemeyer vom Rolling Stone Magazin ist ja ein totaler Beatles-Fan. Ja. So. Sein Lieblingsbeatle ist Paul McCartney. Aber Klar. immer, wenn es irgendwas mit den Beatles gibt, dann postet der gerne mal auf Facebook irgendwie ein Foto oder ja. so. Und da war jetzt kürzlich ein Foto von John Lennon, ähm, er hat ein T-Shirt an, auf dem steht Working Class Hero. Neben ihm steht äh, Yoko Ono, seine mhm. Frau. Vor ihnen der kleine Sean Lennon. Da ist er irgendwie ja. so, ich weiß nicht, drei oder vier. Lustigerweise hat er so ein, ähm, ist der <lacht> an so einer Leine. Also kennst du das noch? Kinder hatten früher ja, ja, so, ja, hast du so einen Brustkorb um, oder so ein yeah, Brust genau. Und dann hattest Kurt. du so eine Leine. Und <lacht> Ähm, Warum kriegt und, man das heute nicht mehr? Ich weiß nicht. Und die sind da irgendwie glaube ich in Japan irgendwo in irgendeiner mhm. Großstadt auf Urlaub und das hat er irgendwie gepostet und, und er sagt ja so und so und den einen kenne ich nicht. Und er meinte wahrscheinlich Sean, ich weiß es nicht. Und ich hab, ich hab dann, sehe dann immer gleich meine Chance. Ich habe dann kommentiert, die, ich erkenne die Frau, das ist die, die die Beatles auseinandergebracht ah, hat. Ja. Das ist so ein Reflex bei mir. Es hat der schon öfter mal so irgendwas mit Yoko Ono gepostet und dann geht's los, dann gibt's halt Leute, die mich kennen, die machen dann die hey 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 und likes ja, und was ja. weiß ich. Und dann gibt's so so Kommentare, die das so ein bisschen auch hops nehmen mhm. und dann geht's los, irgendwie so für ein Kommentar war. Das geht gar nicht, dass eine Person eine Gruppe auseinanderbringt. <lacht> Punkt. Und dann ja. habe ich kommentiert, wieso? Man hat es doch gesehen bei den Beatles. Oh, Öl ins Feuer gegossen. Und dann kommen irgendwie so 50 Zeilen, so Gruppendynamik-Theorien und wie das, dass das nicht geht mhm. und überhaupt. Fantastisch. Und ich denke, guck mal, ein blöder Satz und jemand regt sich gerade tierisch auf und verschwendet Lebenszeit an so einen Irrsinnskommentar. Dann kommt natürlich... Äh, Yoko Ono ist irgendwie eine Künstlerin äh, sozusagen, die schon vorher eine wichtige Künstlerin war, schon vor diesem John Lennon und so. Dann schreibe ich, ja, vielleicht bis 1964 danach <lacht> kam nichts mehr. Was übrigens auch stimmt. Und dann kommen wir natürlich, ja, sie zu reduzieren, das ist Mysogynie und äh, sie ist eine der bedeutendsten bildenden Künstlerinnen unserer Zeit. Und ich denke so, nein, ist sie nicht, weil tatsächlich, sie hat, die war wichtiger Teil der Fluxusbewegung ja. in den 60er Jahren, hat da auch schöne Sachen gemacht, durchaus. Ich bin ihr auch begegnet vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, und ich kann nur sagen, dass sie eben spätestens, also nach ihrer Auszeit in den 70ern, als sie wieder irgendwie sich irgendwo geäußert hat, einen horrenden Kitsch produziert ja. hat. Ganz schlimmes Zeug. Und ich finde, ihre größte Kunst besteht darin, das Erbe und dieses Image von Len nach wie vor zu melken und zu viel, viel Geld zu machen. Ja, ja. Aber, aber es ist, ist, macht es mir richtig Spaß, an der Stelle mal was, aber jetzt, wo ich es gesagt habe, vielleicht lasse ich es jetzt auch.
1: Nee, 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 hör auf gar keinen Fall damit auf, weil mir ist das natürlich auch aufgefallen, ich, ich habe mich mal gefragt, wann ist das eigentlich losgegangen, dass diese Yoko Army, so möchte ich die jetzt mal nennen, wann hat die, wann ist die so lautstark geworden? Das ist ja der Versuch praktisch, die Popgeschichte nochmal umzuschreiben ja, und, und zu sagen, hey, Frauen äh, wie Yoko Ono waren ganz, ganz wichtig, haben ganz viel getan und werden aber immer so abgestraft oder wurden abgestraft und nie wurde irgendwie ihre gebührende Rolle so festgestellt. Und diese Yoko der die versucht das praktisch im Nachhinein aus ihrer Sicht richtig zu stellen. Das fing ja irgendwann an vor keine Ahnung, waren das 15 Jahre, 20 Jahre oder so? Vor kurzem ist ja auch so ein, ein, ein Coveralbum entstanden, wo relativ bekannte ja. Bands Yoko Ono Songs nachgespielt haben und man musste sagen, man wusste nicht, was furchtbarer war, die Originale oder diese Coverversion? Beide sind <lacht> nämlich
0: relativ schlimm. So ist es und ich meine gerade in ihrem Fall ist es so, dass Len ja tatsächlich ganz früh, ganz klar gesagt hat, diese Frau hier, die ist mir ebenbürtig mhm. mit dem, was sie ist, wer sie ist und überhaupt und das, es gibt hier keine Hierarchie. Er hat ja auch durch Therapien viel gelernt mhm. und es ist selten glaube ich, dass jemand äh, das auch so hingestellt hat. Also Two Virgins, das legendäre Album, wo die beiden nackt vorne drauf ja. sind und, und äh, die Tracks, die immer auf den Alben kamen von ihr, die tatsächlich alle furchtbar sind und so weiter. Also es ist schon komisch, aber ich meine, so sind die Menschen halt heute, ähm, es wird gar nicht mehr der Spaß erkannt, <lacht> es wird gar nicht mehr debattiert, es wird nur noch geschrien. Ja. Ja. Schade. Hm. Kennst du Paul Heaton? Ja, ne? Von ja. Beautiful South oder auch von den
1: Hausmartens noch. Ja, toller Typ. Ja, der, der versteht ja noch Spaß. Ne? Ja. Der ist ja gerade Anfang, ich glaube am 9. Mai ist er 60 Jahre alt geworden und der hat eine schöne Aktion auch für seine Fans gestartet, die, die ich sehr gut fand, weil ich ja auch gerne mal einen trinke. Und zwar hat er in verschiedenen Pubs in Großbritannien, in insgesamt 6, 60 verschiedenen Pubs, also Kneipen, hat er jeweils 1000 Pfund hinterlegt ja Und da konnten dann die Leute hingehen und dort umsonst auf seine Kosten trinken. Das war Moment. praktisch sein Geburtstagsgeschenk. 1.000 Pfund pro Bar? Pro Bar. Das sind dann... wenn 60.000 60.
0: Pfund. 60.000 Pfund. Ja. Hat er so viel Geld?
1: Na, muss er ja auch haben, oder? Sonst könnte er das ja nicht tun. Das ist ja Wahnsinn. Naja, House Martins und Beautiful House. die Das waren halt... Das, Beautiful Sounds waren jetzt nicht so super, super erfolgreich und trotzdem haben wir lange Zeit immer wieder regelmäßig Sachen veröffentlicht, die gerade in Großbritannien sehr, sehr gut angekommen sind. Der Hochzeit, wo man mit Tonträgern noch Geld verdienen konnte und House Martins hatten doch auch einen richtigen Hit, sowas. Ich nehme an, da hat er sich ordentlich die Taschen voll gemacht. Also das gibt
0: richtig Karma-Punkte, ja, oder? auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Freut ich weiß mich. nicht,
1: wenn wir mal richtig Geld verdienen, dann machen wir das auch.
0: Okay, ja. Okay, ich feiere dann meinen 15. Geburtstag mit Dein 15. <lacht> 15 Mark <lacht> pro
1: Speti. Sagen wir mal, guck mal, wenn in zehn Jahren, wenn Pop nach 8 so richtig erfolgreich ja. geworden ist, wenn du mit deinem OnlyFans-Account hm. zig Millionen Dollar verdient hast oder, oder Euro verdient hast, dann hinterlegen wir in 20 Kneipen hier in Berlin jeweils
0: 50 Euro. Gibt es einen Euro noch? Wahrscheinlich eher Bitcoin oder Bitcoin. Bitcoin.
1: So. Kryptowährung.
0: Oder Gott bewahre Rubel. Rubel, oh, oh. Das
1: mal vor. bloß
0: nicht. Hm. Oh, wann wird, gibt es das in Deutschland? Gibt es irgendjemanden, der jetzt mal einen schönen Geburtstag und das machen könnte, den wir jetzt unter Druck setzen? Roland
1: Kaiser ist gerade Roland... 70
0: geworden. Ah, ja, ist jetzt schon.
1: Gut. Ja, gut. Roland Kaiser ist ja Gott, ne? Ist er. Ich habe so ein paar Dokus über ihn gesehen und, ja, und äh, sein Geburtstagskonzert, was die ARD irgendwie präsentiert hat. Und gerade in der Doku habe ich so festgestellt, die Musik ist natürlich furchtbar, ne? Schlager, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber er selbst war auf eine gewisse Art, Art und Weise ein cooler Typ. Also er hat einfach in dieser Hochzeit, so in den 70ern, 80ern offenbar sehr, sehr viel Geld verdient ja, und hat daraus so eine Arroganz entwickelt auch. Also er scheint das verwechselt zu haben. Er dachte wohl, er ist wirklich ein toller, toller Typ. Und Aber wie er so in die Kamera immer guckt, wenn er singt oder gerade damals so, so absolut von sich selbst überzeugt, So auch da waren so Auftritte aus der Hitparade mit Dieter Thomas Heck, und dann kam aber interessanterweise dieser Punkt, wo auf einmal die neue deutsche Welle so rankam. Mhm. Ne? Und da erzählte er so, das war krass, in dem einen Monat war er noch Platz 1 der Zuschauerwertung. Ja? Nächsten Monat ist er wiedergekommen und da war gerade die neue deutsche Welle. die da Thomas Heck musste irgendwie, weil deutschsprachige Musik, auch neue deutsche Welle-Acts aufnehmen. Und auf einmal war Roland Kaiser nur noch auf dem achten Platz. Ja, das... Äh ich erinnere mich bitter, mhm. ja.
0: Der hat ja eine schwere Erkrankung. Der hat ja eine, eine neue Lunge, ne? Mhm. Weil er war ja eine COPD. Ja. Hat wahrscheinlich hat viel er seiner, viele seiner Einnahmen in Zigaretten investiert. Ja, ja. Aber er kommt ja aus Wedding. Aus Wedding. Berlin, aus Wedding. Wedding und er ist ein Waisenkind, ne? Ja, er ist ja. ausgesetzt worden als Findelkind. Völlig krass. Und krasse Gegend heute noch. Also wenn ich mhm. durch Wedding fahre oder so, ich ja. habe immer so Schauer. Weil ich ja. denke, gleich springt hier ja einer mit der Knarre vor das Auto. Auf oder Beton so. gewachsen. Auf Beton gewachsen, ja. Wie Boatengs, ne? Kommt ja. von da. Gut, der eine, Kevin Prinz.
1: Naja, alle drei sind doch nee, da ja, groß nee, nee. Der,
0: der, der Jerome ist in, in Zehlendorf aufgewachsen. Ah, ach so, naja. ah, aber ja. ist immer nach Wedding gefahren, weil da hat, wurde halt richtig hart Fußball gespielt. Es gibt ja nach
1: wie vor im Wedding dieses große Wandgemälde an so einer Brandmauer von Mure, so einem Mietshaus. Da sind alle drei zu sehen, ja. alle drei Boateng-Brüder.
0: Genau, George, mhm. der von allen beiden, also von sagt, das ist der begnadete Spieler wirklich ja. gewesen, aber ne, hm. Gang, ja. Zeug und so und. Da hat Hertha damals gesagt, ne, hm. entscheide dich. Ja. Hat die sich Gang, Gang oder Fußball. Ja. Man konnte sich nicht entscheiden und wurde dann zu alt. Und hm. ja gut, ja. Aber irgendwie gesagt, Roland Kaiser, Werding. Ich hatte seine Biografie. Es gibt eine Autobiografie von ihm, hatte ja. ich in der Hand tatsächlich in der Buchhandlung und habe sie dann doch nicht gekauft. Ich Könnte ich mir kurz,
1: vorstellen, dass sie sogar ganz interessant ist. Es ist Leute, geschrieben. Es ist es ist Ach wirklich so,
0: grauenvoll. Ja. Also es hat natürlich einen Ghostwriter, aber du hm. kannst es nicht lesen. Es geht nicht.
1: Das ist ja leider ganz oft so bei diesen deutschen Biografien, dass sie einfach schlecht geschrieben sind ja. und dass sie, glaube ich, auch so ein komisches Verständnis davon haben, was die Leute angeblich lesen wollen. Das, äh,
0: sie kriegen es nicht hin. Ich hätte es eh nur wegen Stellen. Weißt du, ja. in schlüpfriger Geschichten durchforstet, weil ja, da muss ja irgendwie was, aber das ist ja auch Merta. Wenn du versuchst in dieser Szene, auch diese Typen, die in den 50er, 60er Jahren vom Jazzmusiker zum Tanzorchesterleiter mhm. wurden, James Last und so, ich ja. meine, die es rockende, die haben ja wirklich jede Hotelbar leer ja. gesoffen ja. Und, und so, du findest nichts. Ja, ja. Da, da spricht keiner über, über ja. Orgien und Drogen und so und es ist echt, finde ich echt Ich meine, schade.
1: in der Schlagerszene, du kannst das ja auch gar nicht machen. Nach dem ESC hatte ich ja noch kurz. Das vielleicht noch so als, als Rückblick auf die letzte Folge, da war ja gerade ESC, da habe ich danach noch diese Nachbesprechung gesehen und da saß bei Barbara Schönberger die wieder so unerträglich geschrien hat, ins Mikrofon, wie sie es immer macht, saß ja Michelle, diese Schlagersängerin. Wie alt
0: sie überhaupt? Du die muss so
1: unser Alter sein? Also irgendwie so sie Anfang,
0: sehr, Mitte 50 oder so? Ich habe das ja auch ein bisschen gesehen, die sieht ja sehr gemacht aus. Ja, ja. Da total. Ist viel gemacht
1: Ich habe sie gar nicht wiedererkannt, ehrlich gesagt. <lacht> Na, die Augen waren auf einmal so komisch bei ihr. Ja. Aber was ich da sehr spannend fand, war, dass Barbara Schöneberger hatte sie so gefragt, so, ja, sag doch noch mal kurz, Michelle, hier, wen fandst du denn gar nicht so überzeugend hier bei den Musikerinnen? Und in der Schlagerbranche ist es ja so, man äußert sich nicht negativ, sondern man versucht immer nur Positives zu sagen. Und Michelle sagte dann so, ach, ich fand die alle eigentlich sehr gut und gerade so als Künstlerin kann ich es nachvollziehen, wenn die Leute da auf der Bühne stehen und sowas. Und da hat ihr Barbara Schönberger wirklich eiskalt das Wort abgeschnitten, ja. weil das wollte sie nicht hören. Nein,
0: weißt du wo woran das liegt. Ich meine, die kennen, lernen sich kennen auf dem Weg nach oben mhm. und finden sich auch wieder auf dem Weg nach unten, weil das Business wird ja gemacht in Mehrzweckhallen, in, sagen Klar. wir, Gütersloh oder wie sie Orte alle heißen, Räder, Wiedenbrück. Da stehen Hallen, von denen wir nichts wissen. Ja. Da gibt es Package-Tourneen, ja. wo, ich meine, diese Leute haben natürlich teilweise ein Repertoire, mhm. aber da kommen fünf, sechs von denen, was weiß ich, die Flippers auch noch dazu und ja. so. Obwohl die Flippers können, glaube ich, nach wie mhm. vor ganz zu Hallen selber füllen. Das heißt, du hängst am Backstage rum und da wirst du niemals das Risiko eingehen, dass dir dann irgendeine, was weiß ich, begegnet, die dir in eine reinhaut. Oder nee, so, natürlich nicht. Und es gibt ja hast. auch
1: so ein paar, die an den Schaltstellen sitzen und die ganz genau entscheiden, wer darf und wer darf nicht. Und da darfst du auf keinen Fall in Ungnade fallen, weil dann ist für dich wirklich das ganze Business vorbei. Schade. Okay. Und trotzdem bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie hinter den Kulissen übereinander die ganze Zeit abbitschen. Ja. Ohne Ende.
0: Das wäre doch schön. Findest du? Ja, finde ich schön. Was ich nicht schön finde, ist, weil es mich irgendwie ja, wieder mal äh, hat alt fühlen lassen. Mm -hmm. Das ist jetzt auch schon durch die Presse gegangen. Alle haben es natürlich mitgekriegt. Der iPod wird eingestellt. Ja, ne?
1: der tragbare ja, MP3-Player. Es war ja kein MP3, ja. aber das ist halt dieser, dieser Audio-Player von Apple gewesen.
0: 2001 ne? kam Ja, 21
1: Jahre hat es ihn gegeben. Genau.
0: Und Steve Jobs hat das Ding damals vorgestellt, wie es halt diese tollen Apple-Präsentationen und hat ja. dann ist er so hingehalten und gesagt, auf diesem Gerät kann man 1000 Songs ja. abspeichern. <lacht> und die Welt war so, wow. Das war unvorstellbar, ja. unvorstellbar. Ja. hochinteressante Geschichte. es war genau die Zeit, als Digitalisierung richtig losging. Napster war genau mhm. zu diesem Zeitpunkt eine große Geschichte. Du konntest halt diese Files tauschen, die natürlich alle irgendwie nicht gut geklungen haben, ja. aber du hattest kein Abspielgerät so ja. richtig. Es gab so nicht so gute Geräte und keine der richtigen Firmen wollte daran, weil man irgendwie Angst hatte, was ist denn jetzt, wenn ich irgendwie ein Device zur Verfügung stelle, auf dem ich diese Dateien abspielen ja. kann. Da hat sich keiner herangetraut. Und Steve Jobs war der Erste, der gesagt hat, da finden wir eine legale Lösung. Und alle haben gesagt, hier <lacht> zahlt doch keiner für ja. Zeug, was ich im, sonst im Internet finden kann und so. Und nach vielen, ich meine, kannst du dich noch erinnern, es gab damals CDs, die hatten so eine, eine, einen Kopierschutz. Ein Kopierschutz, du konntest sie, konntest sie nicht, nicht spielen. Ja. Ja, nee, nicht spielen. Also ich habe die auch manchmal auf einem Endgerät, auf einem normalen CD-Player nicht spielen ah. können, weil das die stimmt, CD sich stimmt, so geschützt recht, hat, dass ja. sie gesagt hat, ich gesagt ja. ich spiele die nicht. Ja. So Und das wurde natürlich eine Wahnsinnsgeschichte und ähm, ich habe damals mein erster iPod, ich habe mir nicht diese kleinen gekauft, ne, die waren ja mini erst. Nee, die ne? gab es ja doch noch gar
1: nicht. Es war doch so ein, so ein Kasten, so groß wie eine Zigarettenschachtel. Ach, ungefähr. das war noch der,
0: der davor. Das ist der erste Ach, Das gewesen. ist der erste, also okay. Und ich habe hm. mir auf jeden Fall den Pro gekauft, ja. den größten, den es überhaupt ja, gab, ich ja. glaube 160 Gigabyte oder ja. so. Und hatte ihn so in der Hand, dachte so, wäre das geil, wenn man damit auch telefonieren könnte. <lacht> Hast du wirklich gedacht? <lacht> ja. Ja, und schon äh, wenige Jahre später <lacht> sah ich jemanden mit einem iPod telefonieren, aber das war gar kein iPod, sondern... Ja. Ein.
1: Steve Jobs war ja Riesenmusikfan, ne? für den war ja Musik immer so wichtig. Ja. Und ich finde diese Geschichte vom iPod ganz interessant, weil am Anfang gab es ja iTunes noch in, nicht in dem Sinne so. Und erst als iTunes, also diese Download-Plattform, wo man sich dann Musik kaufen konnte, downloaden konnte, erst dadurch wurde der iPod eigentlich so richtig sinnvoll, äh, konnte der bedient werden und dann natürlich auch mit Musik bestückt werden. Und du konntest Alben auseinanderrupfen und dir selber deine Playlisten zusammenstellen und, und, und. All das, was natürlich heute die Streaming-Dienste übernehmen, so, ich bin trotzdem ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich fand den gerade so, weißt du, man, man soll ja eigentlich nicht beim Fahrrad fahren oder beim Skifahren Musik hören, aber Gerade beim Skifahren, ich bin so unglaublich gearm mit dem iPod Ski ja. gefahren und die, der Strom hält einfach so ewig lange. Ja, du konntest den ganzen Tag damit fahren und, und hören. Und das kannst du eben bei so einem iPhone, wo du ja heute, selbst wenn du da Musik drauf drunter geladen hast, äh, nach zwei, drei Stunden ist ja der Saft alle und dann war es das, ne? ja.
0: Also ich hatte, wie gesagt, den ganz Großen, der ist dann irgendwie mhm. äh, leicht beschädigt worden, habe den dann auch nicht mehr reparieren lassen ja. und äh, schade eigentlich, es sind glaube ich inzwischen sogar fast Sammlerstücke. Ja, die allerersten, ja. darf, dafür werden Tausende von Dollar ja. bezahlt. Und jetzt gibt es halt noch, ich weiß gar nicht, wie der letzte heißt. Das war der irgendwie. iPod Touch. Touch, ja. Der und, aussah
1: wie ein iPhone, aber du na, konntest okay. nicht damit telefonieren. Ja. Und da und wird jetzt die Produktion eingestellt. Ist eingestellt schon. Genau, und die Restexemplare werden noch verkauft. Äh, kann man überlegen, holt man sich einen, holt man sich keinen. Habe ich kurz überlegt und dann ja. habe ich gesagt, nee. Nee, es, es bringt glaube ich nichts. Irgendwann wird ja wahrscheinlich dann auch der Support eingestellt und dann ist vielleicht ein iPod gar nicht mehr mit iTunes koppelbar und dann ist das tatsächlich eine, eine Technik der Vergangenheit.
0: Ich kann nur sagen, gut, dass Amy Winehouse das nicht mehr erleben musste, ja. denn äh, sie ist vor etwas mehr als zehn Jahren gestorben mhm. und sie ist aber heute, sie, sie erlebt so etwas wie eine kleine Auferstehung. Bei uns hier, bei Pop nach Acht zumindest. Denn Back to Black, mhm. ihr zweites Album, ihr zweites viele dachten, Album. Ja, es ist das Debüt, nee, nee, ja. nee, davor gab es ja Frank, ja. Back to Black ist unser Albumklassiker.
1: Ja. Haben wir ausgewählt. Ne? Nicht ganz 16 Jahre alt, diese Platte. Zweites Studioalbum. Erschien am 30. Oktober 2006 in den USA und am 21. November 2006 bei uns hier in Europa. Auch wieder äh, Island Records. Ne? Und ähm wurde dann auch noch ausgezeichnet mit einem Grammy. Aber nicht deshalb ist es für mich ein Klassiker-Album, sondern es ist natürlich das Amy Winehouse-Album überhaupt, muss man sagen. Du hast es da als Vinyl gerade in der Hand, Rehab natürlich drauf, dieser, dieser Track, der eigentlich das ganze Schicksal von Amy Winehouse so komplett irgendwie äh, so in a nutshell eigentlich erzählt.
0: Ich habe ja das... Ich habe diese äh, Platte als CD gehabt damals. Yeah, yeah. und Tatsächlich als wurde mir so zugeschickt ne? als Musikjournalist. Und äh, habe jetzt festgestellt, dass ich mir irgendwann mal wohl die LP gekauft habe. Und äh, das ist... Ja, wohl nee, es steht sogar auf dem Preisschild. 14.08.07. ist sie eingepflegt worden in den Plattenladen. Ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein Bootleg oder so. Oder?
1: Sie sieht jedenfalls ganz anders sie aus. Sieht sie sieht komisch CD, aus,
0: ja, ne? äh, hat aber hinten irgendwie ein fbi A Piracy Warning Schild. <lacht> okay. Ja. Was uns also folgendes sagt, das Cover hm. muss von einer CD kopiert worden yeah, sein. Yeah. Weil äh, Schallplatte lässt sich irgendwie schwer kopieren.
1: Ist sie noch versiegelt oder nee, steht sie nur in so einer Schutzhülle versiegle. bei dir drin? Nee, mhm.
0: die ist, glaube ich, sogar. Nee, ich habe die mal gehört. Die klingt auch scheiße.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Und das ist echt bitter. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil das war ja Musik, die war immer around. Das war vielleicht so das letzte Mal. Ich habe ja mal erzählt, ich habe. Keine depeche platten mehr gekauft, als das mm. noch Vogue war und viele andere Dinge, Prince oder so, das ja. hat man ja ständig bei, im Radio gehört oder bei Formel 1 die Videos gucken ja. können. Und bei Amy war das genauso. Ich ja. hatte die CD, die lief dann immer mal so und ja, habe das dann vergessen, irgendwie mir die Platte ordentlich zu kaufen. Ja. Das ist jetzt ein eine Aufgabe, mir die Erstausgabe natürlich zu besorgen. Ne? Ach wirklich? Ja, natürlich, ja. klar.
1: Weil du der Meinung bist, so als Klassiker-Album muss man die im Plattenschrank haben.
0: Ja, absolut. Also mhm. du hast es schon gesagt, es ist ja nicht nur das Amy Winehouse Album, es ist einfach so, da kommt so viel zusammen. Also wir hatten damals schon eine Weile dieses Retro-Soul-Revival, ja. ne? also mit Sharon Jones and The Dap Kings. Und die Dap Kings spielen ja hier auf einigen Tracks mhm. auch mit. Sharon Jones singt sogar äh, im Hintergrund, oh, glaube okay. ich, auf ein paar mhm. Stücken. Ähm, produziert von Mark Ronson, der damals wirklich einen Lauf hatte, das, ja. was er da gemacht hat, innerhalb von so zwei, drei Jahren. Ist auch heute noch gut, finde ich. Ähm, und das kommt hier wunderbar zusammen. Also Na, die vor allem,
1: wenn man das mit diesem Erstlingswerk von Amy Winehouse vergleicht, mit diesem Frank, ne? da sind auch ein paar ganz okay Songs drauf, aber dieser Sound, also das, was wir heute so mit Amy Winehouse verbinden, das ist halt auf diesem Frank-Album so gut wie gar nicht zu erkennen. Und Mark Ronson hat diese Platte, ich meine, das ist schon... Man kann das auch so als Geniestreich eigentlich schon so, so bezeichnen, wie er diese, diese Verbindung von moderne Produktionsmittel und trotzdem Retro-Sound irgendwie so, so unter einen Hut gebracht hat.
0: Ja, richtig. Also das Debüt ist ja äh, produziert worden von Salam Remy, mhm. äh, der später übrigens ganz tolle Sachen auch gemacht ja. hat, aber irgendwie. Man hört, ihn,
1: man hört manchmal von dem, aber der hat lange nicht so einen, so einen Status wie Mark Ronson oder so. Nee,
0: aber der hat auch gut Geld verdient, glaube mhm. ich, mit den Sachen, die er gemacht hat und keine Ahnung, was er so treibt. Ja. Und das war, ich fand Frank irgendwie so ein bisschen, naja, mhm. das war so der Sound. Und aber da sah sie ja auch noch gar nicht so richtig ja, aus, ne? genau und auf Back to Black wie gesagt kommt eben zusammen dieses dass man dass der Soul der ja dieser Retro-Soul das war ja Underground also mhm. Sharon Jones oder so die haben ja was weiß ich wenn es hochkam haben die weltweit 30.000 ja. Platten verkauft oder so dass das für diesen Moment plötzlich Pop wurde das, ja. als alter Soul-Fan hat mich das total begeistert und sie auch so in den Videos zu sehen und überhaupt, also was für eine Figur. Und, Ach, das und war
1: für dich gar nicht so, so ein Sakrileg praktisch, dass nicht, das getan werden nicht. konnte? Nein, nein, und
0: äh, dazu passt eben auch, dass, dass Sharon Jones ja ähm, sich irgendwie mokiert hat später nach dem Motto, ja, sie hätte ja alles von ihr gelernt ja. und so. Und ich so, come on, Sharon Jones, wer bist du? Also ja. du bist auch eine B- oder Zweitligasängerin, die irgendwie da aus bestimmten Zusammenhängen kommt. Ja und so und hier natürlich eine, eine wahnsinnige Interpretin Amy Winehouse tolle Gitarristin auch ne? richtig ah, das gute wusste ich gar nicht. ja ja richtig gute Jazzgitarristin die hat ja mit 14 schon in so einer Jazz Big Band da in so einer Musikschule mitgespielt die kann richtig oder konnte richtig gut Gitarre spielen und ähm, ja die ganzen Songs, die da drauf sind, nehmen dann natürlich auch ein bisschen das vorweg, was dann eben passieren sollte. Also der schlimme Absturz und Klar. so. Ne? Und, und auch immer
1: dieses Love is a Losing Game zum Beispiel, hat ja auch immer ein bisschen Pech mit den Männern gehabt. Ja. Ne? Äh, die haben sie ja zum Teil auch an die Drogen noch Näher rangeführt, weiß nicht, vielleicht hat sie das auch mit offenen Armen so empfangen. Ich habe, äh, es gibt ja wirklich schöne Konzertmitschnitte auch von ihr. Ne? Gerade so, wenn sie in nicht so riesigen Venues auftritt, sondern so so in so mittelgroßen, ja, nicht Hallen, sondern eher so fast schon so ein so eine Theateraufnahme aus, aus Paris, habe ich mal gesehen. Und das, sie hat einfach auch diese Ausstrahlung. Also sie ist Sie ist ein Star, ja, finde ich. Sie hat dieses absolute Charisma
0: gehabt. Hast du sie nicht mal live gesehen? Nee. Ach nee? Nee. Wer war denn das? Muss ich nochmal... Ich kenne Leute, die, es gab in Berlin mal ein Showcase-Konzert in ah. einem Club namens Kalkscheune. Ja. Das war ungefähr zu, kurz bevor dieses Album wirklich explodierte. Also du hattest ja. schon ein paar Singles gehört. und, Aber ich meine, die hat ja, ich weiß nicht, sieben, acht Millionen... Verkauf von 20, Ding, Millionen, 20 Millionen. 20
1: Millionen hat dieses Album verkauft, gehört zu den meistverkauften ja. Alben. So. Ja. Und
0: dann hieß es, ja, die spielt ja heute Abend in der Kalkscheune, gehst du hin und sagst, ach, nö, ich gehe beim ja. nächsten Mal. Ich habe ich hab dir erzählt,
1: ich äh, habe dieses Album auf CD, aber es muss auch so eine so eine Neuauf oder nicht Neuaufnahme, aber es ist nicht Erstausgabe und da sind noch als Zugabe ähm, ein paar Songs, fünf, 6 Songs aus der Kalkscheune ah, so raufgepackt, als Liveaufnahmen.
0: Und es soll richtig toll gewesen sein. Ja, auch der also.
1: Sound klingt super. Ähm, auch die, die Stimme. Ein bisschen merkst du da den Unterschied natürlich zwischen dem produzierten, sehr tight produzierten von Mark Ronson und dann live das Umsetzen auf der Bühne. Aber diese Live-Aufnahmen, ja, eben weil sie dieses Charisma hat, die haben dann noch was anderes irgendwie, was ja. es auch wieder interessant macht.
0: Also Back to Black, Amy Winehouse. Ruhig nochmal äh, reinhören. Also auch wenn das, wenn man denkt, schon... Zu oft gehört, es mm. macht immer wieder... Wir
1: haben es ja jetzt eine Weile nicht gehört, vielleicht den ja. einen oder anderen Song so, aber wenn man das dann nochmal komplett, klar ist da auch ein, ein zwei Songs sind drauf, die, die spulen so vorbei, aber insgesamt ist ja für mich auch ein echtes ja. gutes Klassikeralbum.
0: Ja, toll. Ich habe noch eine persönliche Botschaft am Ende dieses Podcasts, nämlich ich brauche einen Fliesenleger. Ah, ja. So, so ein... Ja, ich habe hab, hab eine Undichtigkeit bei mir in der Dusche mhm. und habe tatsächlich, ich hatte kürzlich zwei Handwerker hier, die haben nochmal drauf geguckt. Die waren wegen anderer Sachen immer naja. Haus bei jemandem, mir gesagt Mensch, könnte ihr nicht mal gucken? Und dann haben gesagt, ja, wir machen aber nur noch Heizung, Chef sagt naja. und so. Und ähm, da muss man irgendwie Fliesenleger ran, weil das geht jetzt hier schon irgendwie so in die Wand und überhaupt. Und Wie kann der dich denn kontaktieren? Wie können die dich kontaktieren? Es gibt eine Mailadresse. Mail at ah, mail
1: 8berlin So ist es. Hm. Sag es ruhig nochmal. Mail at pop nach 8. berlin. 8berlin Popnach8, ein Wort mhm. und die 8 ist eine Zahl. Mail at popnach8.berlin.
0: Fliesenleger innen gesucht. Genau, ich sage das deshalb, weil ich habe tatsächlich nach, ich, nachdem ich mich einen Tag es versucht habe, am zweiten Tag, einen Fliesenleger bekommen ans aha, Telefon. Ja. Mit der Ansage, mh, aha, ja, im September <lacht> kämen wir dann mal vorbei. Hat Schick er dich ich ausgelacht? Fotos. Und es, hat mit, also es war eine sie, die da ja. im Telefon, mhm. die hat mit mir gelacht, würde ich mal sagen. Ach so, ja. Also Weil du meintest,
1: am liebsten sofort.
0: So ungefähr. <lacht> Weil ich möchte nicht, dass meine Dusche demnächst eine Etage tiefer. Landet. Ja, und mit ihr vielleicht <lacht> deine ganzen Platten ja, und das,
1: vielleicht sogar Pop nach Acht.
0: Ja, das war aber wirklich mein erster Kontakt zur äh, Handwerkerkrise überhaupt. Mm. Das ist schon erschütternd. Und ähm, ja, ich habe dann übrigens, das waren die Heizungsmenschen gefragt, was ist denn, wenn wir jetzt kein Gas mehr kriegen? Mm. Dann sagten die, ja, dann fällt erstmal der Strom aus, weil ich heize <lacht> mit Gas. Ja. ja. So, ach so. Ja, ja, aber sprechen Sie doch mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger. Ja. Vielleicht kann der ihnen einen Kamin freimachen. Und dann stellen sie sich so einen, ähm, so einen Ofen, so einen Kaminofen mhm. hin. Dann müssen sie zwar Holz schleppen, ja. aber die Wohnung ist bullig warm.
1: Zumindest das Zimmer, wo der Kamin drin ist, ne?
0: Dummerweise steht vor dem Anschluss, wo der Kamin ist, ein riesiges, selbst nicht selbst gebaut, aber custom-made angefertigtes Bett. Dein Bett. Richtig. Das müsste ich vielleicht dann verheizen, um in den Ofen einbauen zu können. Aber das ist ein kleiner Blick in die Zukunft, Also die beiden Heizungsmenschen sagten, richtig hart wird es erst im Winter.
1: Ah. Der ist ja zum Glück noch ein bisschen hin, aber wir bereiten uns schon mal drauf
0: vor. Genau, wir würden dann auch äh, bei Eises Kälte einfach weitermachen, denn Pop nach Acht mit Martin Böttcher. Und mit
1: Andreas Müller. Darf nicht sterben. Auf gar keinen Fall. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach Acht. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at oder direkt über die Webseite 8.berlin.